0: Halo, selamat datang di podcast PR Talk dari saya, Yoko Hidayat. Pada podcast kali ini, kita bakal lebih ngomongin tentang basic skill yang dimiliki oleh seorang public relation, corporate communication, dan apapun yang berhubungan dengan fungsi tugas PR. Nah, dari pembahasannya sebenarnya tuh benar-benar mendasar, bukan tentang, kita nggak ngomong tentang Seorang PR harus memiliki negosiasi, skill negosiasi, presentasi, dan lain-lain, karena itu udah memang wajib dimiliki. Dan hal ini kita bakal lebih mundur sih ke arah belakang lagi mengenai hal yang sangat bisa dikatakan sangat dibutuhkan. Dan pada podcast ini pun materinya yang saya dapatkan pun uh, banyak dari buku, workshop, training, bahkan uh, learning by doing juga. Jadi kayak ngobrol sesama PR terus dapat, oh iya bener, Seharusnya PR tuh seperti ini dan ini pun masih pendapat pribadi. Jadi mungkin kayak nggak seperti ini, dia kayaknya berbeda dan lain-lain. Itu silahkan komen uh, di uh, email atau melalui sosial media saya. Nah, balik lagi tentang uh, basic skill untuk PR, kita tuh masuk dulu ke ranah uh, ini. Satu, sebenarnya tuh PR di Indonesia seperti apa? Nah, menurut pandangan saya tuh. saat ini tuh nama-nama PR tuh uh, yang menjalankan fungsi PR tuh sebenarnya banyak <tuh> baik itu dari departemen PR sendiri mungkin teman-teman di perusahaan juga pun agak bingung atau mungkin ada-ada maba atau ada-ada yang berlulus tuh tiba-tiba dihadapkan sama berbagai macam nama uh, bagian PR di Indonesia ada yang namanya public relation ada yang namanya corporate affairs corporate secretary, ada juga yang bahkan public affairs, strategi communication, corporate relation, communication management, corporate communication, reputation management, government relation, media relation, community relation. Jadi benar-benar tuh kayak nama-nama departemen pun berbeda di setiap perusahaan. Jadi tuh nama-nama pun berdasarkan apa ya kayak kebutuhan perusahaan sendiri. Mungkin yang dia startup dalam bidang sosial yang mungkin namanya dia masuknya di community relation jadi benar-benar fungsinya dia tuh ya benar-benar mendevelop community relation dan mungkin dia juga menjalankan tugas media jadi apapun namanya itu yang jelas ketika dia menjalankan fungsi PR ya dia uh, menjalankan fungsi PR ya dia seorang public relation atau apapun namanya itu jadi ketika kita mungkin kumpul-kumpul kamu bagian apa? oh ya aku bagian ini soalnya pun di linkin pun ada yang nanya mas saya bu saya tuh baru lulus tapi agak bingung kok namanya, namanya kok beda sementara di kuliahan pun kita cuma dapatnya public relation doang. Nah itulah bagaimana uh, industri PR tuh di Indonesia. Namanya tuh benar-benar beragam, tapi uh, fungsinya sama. Ada ada juga yang benar-benar fungsinya dikerucutkan kayak misal media ya Udah dia benar-benar fokus di uh, ranah media relation itu seperti itu. Itu untuk pembukaan bagaimana uh, bagian PR di Indonesia kayak bagaimana departemen-departemen Nama-nama departemen tuh di Indonesia tuh yang menjalankan fungsi biar Untuk ruang lingkup sendiri ini mungkin terdengar kelisa ya. Jadi kayak kita udah sering dengar sih kayak misalnya kalau internal communication itu menjalankan fungsi employee engagement, bagaimana kita membuat program-program yang menguatkan satu sama lain di internal. Ini mungkin nanti bisa kolaborasi dengan departemen lain kayak HR atau SDM dan lain-lain. Terus ada shareholder relation, ada owners. ada manager relation, sementara untuk external communication itu, kita memandangnya eh, seperti media relation, government relation, stakeholder relation, customer relation, jadi benar-benar ya, yang keluar, jadi kita memandang bahwa fungsi biar di sini, bagaimana kita menjadi relasi dengan external communication-nya. Nah, yang fungsi ketiga ini ada community development, ini saya masukkan, tapi saya ngasih pengecualian soalnya, ada juga uh, fungsi fungsi PR atau departemen PR di perusahaan tuh yang menjadikan community development atau CSR itu menjadi hal yang berbeda bisa beda departemen bahkan bisa beda uh, anak perusahaan dalam bentuk yayasan seperti itu soalnya di mana community development ini tuh, dia tuh membangun uh, apa sih uh, dia tulisnya lebih ke kayak corporate social responsibility, society relation sama community relation. Maksudnya ruang lingkupnya lebih kesak ke akar sana. Jadi, benar-benar ada juga perusahaan yang benar-benar membedakan ini sebagai departemen. Tapi, enggak, enggak dikit juga perusahaan yang menggabungkan fungsi community development ini masuk ke ranah uh, PR atau corecom seperti itu. Biar bisa dibahas bersama. Nah, masuk ke basic skill untuk seorang PR. Ini pun ada sebenarnya ada tiga hal sih. Ada tiga hal yang mendasar. bagaimana seorang PR itu terbentuk secara matang agar dia bisa menjadi PR yang uh, uh, lebih ke problem solving, jadi ini kita tuh mengarah kepada uh, seseorang yang seorang PR yang bisa menjadi problem solving di tempatnya sebenarnya itu tuh penting banget sih problem solving jadi ketika ada something ya kita bisa menyelesaikan tugas itu dengan tiga skill dasar ini seperti itu, pandangan yang saya bentuk dari uh, podcast ini Oke, okay. yang pertama untuk skill tuh ada listening. <tuh> nah, pada listening ini menarik. Jadi mendengarkan ini menjadi skill yang pertama yang harus yang harus dan yang paling penting dimiliki. Kenapa? Karena dengan mendengar tuh kita tuh bisa mengerti tentang kondisi. Jadi misalnya baik uh, PR yang udah senior, baik PR yang masih junior Mungkin kayak aku pun yang baru masuk di perusahaan ya sebisa mungkin aku bisa menggunakan skill dulu untuk pertama kali. Karena apa? Dengan skill ini kita tuh bisa mengerti uh, apa yang dibutuhkan. Jadi ketika kita masuk uh, program yang udah berjalan apa terus kira-kira dengan kita masuk tuh apa yang diharapkan oleh orang-orang uh, sekitar. Jadi bukan cuma perusahaan tapi internal perusahaan juga. Nah, listening dalam hal ini ini bukan bukan ada juga secara harfiah bahwa ya udah kita mendengar benar-benar mendengar melakukan jejak pendapat, ngobrol pas uh, lagi waktu luang mungkin, atau misalnya nih pas makan siang kita nanya-nanya, nanya-nanya santai kayak, uh, atau misalnya teman atau Departemen BD berbeda. Mas, uh, uh, sebenarnya tuh yang kamu butuhkan dari PR tuh apa sih di sini? Yang kamu harapkan apa sih? Oh, aku pengen ini sih, Yok. pengennya sih PR tuh ngebentuk citra perusahaan seperti ini, terus lebih aktif lah misalnya sosial media dan lain-lain. Itu kita bisa mendengarkan berbagai macam hal di situ, melalui jejak pendapat secara langsung. Kalau untuk uh, listening secara berbeda kita bisa mencari melalui survei. Jadi kita bisa memperoleh itu informasi secara jelas mengenai kegiatan yang direncanakan atau yang sudah berlangsung. Misal kita udah ngadain uh, program PR atau misalnya internal magazine. Tapi kita tuh pengen tahu sejauh mana sih internal magazine itu berfungsi soalnya kan uh, misalnya perusahaan yang dia udah stable yang dia udah punya karyawan banyak banget dari hulukah hilir tuh dari anak-anak. Jadi anak-anak karyawan tuh yang bekerja di luar lapangan tuh nyampe enggak sih informasi perusahaan ini ya? Kita bisa tahu dari survei. Dengan survei ini kita tuh bisa dapat informasi lebih jelas dengan data. Jadi itu kayak kita tuh mendapatkan poin penting dari uh, project program kita yang udah kita jalankan. Yang ketiga ada resource di mana resource ini tuh uh, menjadi hal yang penting juga. dari manajemen publication agar apa? Agar proses atau program komunikasi kita tuh lebih ter sistematis. Jadi setelah kita melakukan survei, ya udah kita melakukan uh, melakukan evaluasi. Berarti yang udah jalan atau yang baru direncanakan itu bakal bakal diterima enggak sih di, di karyawan kita atau bakal diterima enggak sih di uh, halayak. Nah, melalui research survei ini tuh kita tuh bakal lebih apa ya? Bakal memiliki dasar gitu loh, jadi seorang PR yang memiliki, memiliki dasar atau memiliki data tuh, lebih enak ketika kita menjalankan diskusi atau memberikan uh, ide kepada atasan jadi level-level uh, kayak mungkin level baru atau apa tuh, kita tuh level staff atau level officer tuh, jadi kita tuh lebih nyaman ketika memberikan keatasan atau memberikan ide dalam meeting kalau kita mempunyai data itu yang terpenting, nah yang keempat dari listening ini ada social mapping ini mungkin masuk dalam ranahnya community development, makanya ini uh, agak berbeda dikit. Kalau social mapping ini, uh, dia tuh fungsinya lebih ke listening tapi eksternal. Jadi benar-benar kita menggambarkan sosial di masyarakat. Ini bakal mendukung sih untuk uh, program entah itu CSR, entah itu community relations, entah itu social, society relations. Jadi social mapping itu benar-benar kita tuh ke masyarakat. nanya selama itu mas, selama itu perusahaan di situ enggak aja sih dan udah sesuai harapan Anda nggak sih? Soalnya ada juga pernah kan misalnya kejadian nih sebuah perusahaan yang dia tuh mencemari lingkungan tapi karena mungkin kurangnya social mapping atau kurangnya apa, akhirnya dia meng mengatakan bahwa yuda kita membuat acara aja jalan bersama misal. Padahal bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, akhirnya cuma jalan 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 jalan-jalan pagi gitu, jalan santai. dengan turun direktur, ngangkat bendera, dan lain-lain, akhirnya masyarakat menerima itu sebagai, eh, ini ngapain sih sebenarnya, bukan ini yang kami butuhkan. Nah, dari listening ini, kita tuh bisa mendapatkan banyak hal, eh, termasuk dari gambaran eh, masyarakat di sekitar perusahaan. Jadi, sehingga kita tuh bisa tahu, oh, ternyata eh, masyarakat tuh butuhnya ini. Jadi, ketika kita membuat program, atau ketika kita mengajukan program, tuh lebih jelas, dan kita punya hal yang mendasar. Jadi, kayak nggak mengada-ngada gitu loh, ke ke atasan atau ke perusahaan selanjutnya tuh, ini tuh tersistematis sih tuh ada writing nah aku tuh pernah baca bukunya Pak uh, Pak Agung Laksamana itu tuh mengutip dari kutipannya Pak Renal Kasali mengatakan bahwa tuh sekitar 70% kegiatan humas tuh merupakan aktivitas tulis-menulis selebihnya merupakan aktivitas lainnya jadi bayangkan 70% itu kegiatan kita tulis-menulis dan Dan kita masih mengabaikan, kalau kita mengabaikan skill writing ini, itu bisa dikatakan agak fatal sih apa. Satu, dengan nulis kita bisa membuat press release. Karena itu kan juga hal yang penting kan ya. Press release kan juga merupakan hal yang penting dari uh, seorang PR. Entah itu nanti jadi media relation, entah itu jadi uh, bagian yang apa lu ga apa lu mau gua ada. Pokoknya writing itu penting. Karena apa? Event proposal pun kita nulis. Report pun setelah kita bikin event pun sebisa mungkin kita bisa menulis itu. mengcreate report. Untuk internal magazine pun beberapa konten pun sebisa mungkin kita bisa mendevelop itu juga. Dan yang paling penting juga speech writing. Jadi ketika misal ada event atau ada apa, direksi mau ngomong, kan misalnya kita punya nyiapin tuh Nah, ini tuh bakal kita omongin satu-satu sih. Misal dari presidenis. Kalau dari writing sendiri, ini anggapan saya bahwa mengatakan uh, belajar writing tuh seperti gini. Sebisa mungkin kita membuat rilis itu dengan ritme yang disesuaikan dengan kemauan jurnalis. Jadi kayak, uh, kan ada tuh beberapa kali kita tuh kalau misalnya kita nggak mengasah rilis tuh benar-benar menulis itu melempeng gitu lah. Jadi kayak satu arah aja kita mengomongin tentang keunggulan dari perusahaan tanpa melihat dua sisi. Nah kalau aku sih terbiasa dengan uh, menulis rilis itu dari dua pandangan, jadi... ngomong benar-benar benar-benar tuh radiusnya tuh kayak ready to kupaivasi gitu loh ke e, jurnalis jadi dari awal tuh ngomongin tentang misalnya tentang pandemi nih ya udah aku aku bikin dulu data dari WHO mengatakan bahwa e, covid udah jadi pandemi blablabla bla, bla. dan pemerintah menerapkan psbb nah perusahaan A juga sebagai blala-bla melaporkan kayak gini dan itu nanti udah muncul turut mun, apa runtut ke bawah tuh udah enak gitu loh bacanya jadi benar-benar ketika kita kirim ke media pun media kayak nggak blank lagi dan bayangkan aja misal ketika media harus dikejar target menulis artikel banyak dan dia menerima uh, rilis yang bisa dikatakan itu ready to go pass. meskipun dia bakal ngubah lagi beberapa diksi dan lain-lain atau mungkin statement-statement uh, yang ditanyakan lagi it's okay, tapi setidak sebisa mungkin kita udah mengikuti ritmenya jadi kayak membaca beberapa media yang kita harapkan itu menjadi telak ukur kita kita ikuti bahasanya, ikuti ritmenya asah rilisnya, sehingga bisa dikatakan rilis kita tuh ready to kupas, jadi media sebisa mungkin tinggal ke PPS jadi enak banget mereka uh, mereka kita bisa membantu pekerjaan mereka, jadi benar-benar dia nggak perlu lagi mencari banyak hal, sehingga harus bongkar pasang-bongkar pasang tulisan-tulisan -bongkar pasang kita, sehingga ketika mereka minta something, kita langsung ada gitu loh kayak gitu untuk press release, kalau untuk ihon proposal, ya dengan rating kita bisa membuat proposal yang sistematis, dengan bahasa dan tujuan yang mudah dimengerti, soalnya Kadang tuh orang tuh e, antara pengen kelihatan lebih pintar, akhirnya dia tuh menulis arti menulis event atau report misal. Itu bahasanya tuh uh, bahasanya keren banget padahal yang dibutuhkan orang tuh bukan bahasa yang seperti itu, bahasa yang dibutuhkan bahasa yang dibutuhkan itu yang mudah mengerti yang ya seperti bahwa bahasa sehari-hari kayak bahasa yang mengalir sehingga orang-orang ketika baca report atau baca event proposal tuh Oh yang dimaksud oleh si A ini Sehingga tujuannya ini Dan itu lebih memudahkan untuk komunikasi Soalnya tujuan dari report Atau event bersoal ini kan untuk menyampaikan informasi Kayak gitu Kalau untuk internal magazine pun sama Jadi karena internal magazine ini kan Bentuknya kayak komunikasi ke internal ya Jadi ya dengan adanya writing Kalau kita lebih mengasah Fungsi writing kita atau skill writing kita Akhirnya kita tuh Jadi bisa menulis yang isi reading gitu loh Jadi orang tuh lebih enak bacanya Terus terus produk knowledge juga uh, sampai pada butuh gitu loh. Jadi kayak produk knowledge masing-masing departemen atau ada departemen yang dia jarang ter dia jaran jarang di uh, internal lain. Kayak ini sebenarnya ngapain sih dia? Akhirnya bisa tahu dengan adanya internal magazine dengan ada internal magazine yang kita develop dengan tulisan-tulisan yang mulai dimengerti seperti itu. Itu sebenarnya fungsi writing tuh benar-benar luas. Apalagi yang special writing tadi. Jadi hal-hal dadakan kan kayak kita ngikutin. BOD sebagai seorang korko mungkin yang ada fungsi protokolnya dikit, ya ketika kita muncul eh, apa ketika kita mengikuti seorang BOD atau atasan kita ya kita udah siap sedia gitu loh kayak walaupun itu last minute kita udah bisa membuat apa yang harus dia sampaikan apa yang harus beliau sampaikan yang mudah dilontarkan, namun dengan memenuhi kaidah bahasa komunikasi jadi benar-benar udah enak banget. Nah kalau hal itu yang kita asah itu benar-benar bisa dikuasain uh enak banget sih kayak kita bisa nulis di mana aja meskipun pepet pun juga bisa bisa dari HP dan benar bener nyaman gitu loh. jadi teman-teman tuh kalau udah udah paham dari skill ini bakal lebih enak aku tuh masih belajar untuk memenuhi bagaimana cara biar hal-hal itu bisa lebih enak gitu lebih enak masuknya ke ranah eh uh, PR seperti kita-kita masih muda atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus yang akan terjun ke dunia PR seperti itu. Nah, terus dari uh, reasoning, writing kita masuk ke ranah yang ketiga. Ini skill yang benar-benar agak baru soalnya di digital safety itu merupakan <tuh> istilah yang benar-benar udah mulai digunakan di akhir-akhir ini di 4.0. Ini pun aku. kata-kata ini di deskripsi, di penelitian bagaimana digital safety itu harus dibener-bener dimiliki oleh seorang public relation. Karena apa? Dari seorang PR pun sekarang tuh gini loh sistematisnya tuh, kita sistem kerjanya sekarang benar-benar beda dari sebelumnya. Apalagi kemampuan untuk mengelola teknologi sendiri tuh penting, makanya uh, digital safety itu harus dimiliki. Nah, kalau untuk Sebenarnya digital dijual itu artinya gini loh sebagai uh, sifat atau karakteristik yang akrab dengan teknologi teknologi digital. Nah itu pun ini pun aku dapatkan dari majalah Biar Indonesia. Jadi kayak oh ternyata digital sepi itu seperti itu dan kemampuan dalam mengelola menggunakan teknologi tuh ya udah harus penting banget. Jadi bukan hanya kayak gini loh bukan bukan teknologi yang Microsoft Word, Excel dan itu itu udah uh, beda. Jadi mungkin dalam artian seperti ini satu kayak bagaimana kita bisa <tuh> menggunakan teknologi untuk memudahkan kerjaan atau uh, mensupport kerjaan misalnya satu dari big data ini dibahas juga sih di bukunya bu Bulala ya, tentang uh, bagaimana biar di di era artifis, artificial intelligence nah di Joseph ini lumayan luas pembicaraannya, soalnya ini merunut dari uh, skill writing sama skill uh, listening tadi. Dari digital survey itu kita tuh nggak perlu satu contohnya misal dengan adanya digital survey kita nggak perlu lagi ribet untuk membuat survei-survei yang harus keliling-keliling. Kita lontarkan aja uh, misal uh, Google Form atau isian yang mangki itu dengan kita membuat bahwa nanti yang 10 pengisi pertama survei akan mendapatkan merchandise gratis mencerdas menarik dari uh, perusahaan ini. itu bisa menarik menarik atensi dengan menggunakan teknologi juga jadi ada teknologi ada gimmick akhirnya kita bisa akhirnya kita lebih mudah mendapatkan data ya nggak sih jadi kayak nggak perlu lagi keliling keliling dan yang lain nah itu tuh untuk uh, salah sedikit contoh digital pengguna penggunaan digital CV untuk membantu kerja yang lain nah beberapa hal juga uh, yang membuat saya mengapa mengangkat digital CV sebagai part ketiga sebagai skill yang benar-benar harus dikuasai satu, dengan adanya Digital safety kita tuh memahami apa aja sih yang dibutuhkan oleh masyarakat misal satu nih oh masyarakat, misalnya media nih ketika kita membuat release saya termasuk orang yang harus mengecek Google Trend karena apa? satu, media sekarang kan kita nggak bisa memungkiri bahwa media sekarang banyak yang mengambil informasi-informasi uh, dari sosial media Contohnya gini deh, uh, salah satu contoh kita ngambil istilah new normal. Itu tuh new normal sekarang ini uh, aku ngerekam podcast ini tanggal tanggal 2 bulan Juni. Di mana itu istilah new normal tuh benar-benar hull cool banget sampai Google Trend tuh di 7 hari terakhir itu benar-benar dia tuh angkanya lumayan tinggi, maksudnya pemberitanya lumayan banyak. Nah, eh uh, selain selain apa selain pemberitaan kan berarti media kan bakal banyak media kan ba media kan banyak memberitakan kan tentang hal itu. Nah, biar rilis kita masuk tuh gimana sih? Ya, dengan adanya uh, Google Trend yang membantu ini akhirnya aku bisa membuat rilis yang uh, lebih mengarah ke yang apa yang apa apa yang ada di Google Trend. Contohnya gini, bahasa simpelnya gini. Media banyak membahas tentang Google Trend. eh media bahas banyak membahas tentang uh, new normal karena itu tinggi di Google Trend atau misalnya di trending topic Twitter. Ya udah berarti aku bikin rilis yang judulnya ada, ada yang ada membahas tentang new normal. Isi artikelnya ada yang membahas tentang new normal, keyword keywordnya yang misalnya top 10 Google Trend itu apa, sebisa mungkin kita masukkan ke rilis biar apa ketika masuk ke media, media tuh merasa bahwa oh iya ini kan yang kemarin aku uh, cari, mungkin ini terusannya dari Uh, informasi kemarin akhirnya dia mer dia merasakan bahwa oke okay, benar ini artikel masuk nih uh, masuk nih di uh, redaksi yaudah dia masukin akhirnya ketika terbit di Google ketika ketika dia udah terbit di websitenya itu lebih gampang juga nih ter ter apa ngetrack ngetracknya melalui Google Google not apa Google alat pun gampang oh langsung muncul nih normal misalnya perusahaan apa gitu loh lebih gampang jadi dengan adanya Google Trend ini pun membantu bahkan untuk memonitoring data pun memonitoring berita pun kita udah ada Google Alert kita bisa gunakan mungkin salah satu contohnya Hotsuite kali ya ya misalnya ini gratisan kalau misalnya kita pakai pihak ketiga banyak Dengan mengeluarkan dana lagi banyak tapi kalau misalnya kita mau mencoba sebagai seorang PR yang cukup menge-track semua hal-hal yang yang lebih yang lebih gampang dari adanya Digital Safe ini hmm. yang kedua dari Dari digital savvy ini kita tuh bisa membentuk satu hal seperti ini. Misal uh, kita ingin uh, dari media monitoring yang mungkin udah mulai udah mulai keganti ya sama media monitoring yang dulunya uh, manual akhirnya mulai terganti sama digital savvy yang lebih gampang. Dan kalau kita nggak memiliki hal ini ya agak agak benar-benar keganggu sih sebagai seorang PR. Jadi benar-benar kita udah dua udah harus ada, ada uh, harus ada kemampuan untuk bisa mengerti tentang Google Trend, Google Analytics, Google ya mungkin yang yang gratis gratis bahkan pun sampai saat ini pun aku aku berusaha untuk belajar mengenai data visual, data visualization dari R R salah satu program yang bisa dikatakan gratis karena apa ketika kita memiliki data tuh lebih enak kita seorang PR yang bisa menampilkan data lebih baik jadi kalau kita ngomong balik lagi kan yang tadi yang saya sampaikan pertama yang pas di writing seseorang seorang PR itu ketika kita memberikan argumen atau ketika kita mengajukan sebuah pendapat tolong miliki data karena apa data itu penting kalau kamu nggak punya data bisa dikatakan itu itu hanya sebuah asumsi bukan sebuah hal yang benar-benar apa kayak nggak nggak bertanggung jawab gitu loh kalau kamu punya data yang bagus tuh itu bakal bisa membantu banget sebagai seorang PR jadi bisa juga misalnya gini kayak beberapa perusahaan juga Kayak kemarin hampers gitu loh Mungkin perusahaan FNCG Mungkin bisa bikin program yang kayak uh, Dapatkan hampers gratis dengan memasukkan data Jadi sehingga kita bisa punya Kita bisa dapatkan Nge-track Oh yang kemarin Tengen seneng sama hampers kita tuh Ini udah kita masukin semua Jadi yang masukin data itu Kita bisa tahu banyakkan cowok Tinggalnya dari sini Berarti oh, Itu pun bisa jadi sosial media Dan yang lain, lain Kayak gitu loh Ini benar-benar berbeda sekarang Jadi kalau Sebisa mungkin kan Kita bisa memanfaatkan Apa yang udah ada Dari teknologi apalagi ada juga yang gratis gitu loh. Terus uh, ini juga sih yang dibahas juga dari bukunya dari bukunya Bu apa Bu Bu Lala bahwa uh, sebagai seorang PR itu uh, beberapa 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 uh, beberapa pekerjaan PR itu udah mulai tergantikan seiring dengan uh, adanya-adanya udah masuk zamannya artificial intelligence, misalnya di klipin berita, social listening, media relationships, stakeholder relationships, terus otomatisasi konten, penyebaran melalui media sosial, bahkan kita tuh nggak tahu loh, mungkin ada juga perusahaan yang dia, konten sosial medianya menggunakan canva ada juga yang kayak gitu, soalnya sekarang kan kita bisa memikirkan hal simpel, dengan canva yang mungkin setahun 500 ribu, dengan banyak uh, banyak tools yang dalam kantor itu kita bisa menggunakan membuat sosial media lebih gampang ada juga yang seperti itu, dan itu bisa dikatakan yang enggak dibungkiri bahwa bakal ada juga di kedepannya jadi, beberapa pekerjaan tuh bisa lebih dimudahkan dengan kita pahamnya artificial intelligence ini makanya dari big data business, apa, business intelligence real time streaming analytics enterprise data warehouse dan big data analytics itu kita bisa memprediksikan bahwa sebisa mungkin release kita mungkin bakal masuk dari media kalau kita mengerti tentang apa sih yang lagi tren terus yang akan kita combine dengan um, manual misalnya kita belajar juga akhirnya mengawinkan antara teknologi listening writing itu bisa menjadi hal yang mantep gitu loh yang akhirnya kita bisa menjadi seorang br yang mumpuni nah dari tiga skill ini akhirnya bisa dikatakan Kita tuh menjadi seorang PR yang problem solving gitu loh. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah ketika dibutuhkan. Karena dengan tiga skill ini, aku menganggapnya bahwa seseorang tuh bisa memiliki analisa yang tajam. Terus, kemampuan komunikasinya pun yang terbentuk dapat menyelesaikan sebuah masalah. Beberapa contohnya kayak tadi misal. Jadi, kayak dari fungsi CSR misal. Kalau kita memikirkan, Contohnya kayak ada perusahaan A yang ada gangguan dari masyarakat seperti ini, masyarakatnya misalnya nggak nyaman dengan perusahaan karena dia mendapatkan impact yang jelek. Kita pun kita menggunakan listening dan kita memanfaatkan uh, kemampuan di jasa kita, terus kemampuan uh, rating kita pun digunakan di, di satu badukan. Akhirnya kita memiliki uh, skill yang lebih gitu loh ketika program yang diberikan lebih baik seperti itu. bahkan kayak uh, kalau dulu kan benar-benar uh, seperti ini mungkin uh, ini enggak ini ini dari pandangan pertama bahwa misalnya tuh social listening tuh pengum pengumpulan datanya itu dilakukan secara manual benar-benar manual kayak contohnya yang kayak tadi misal uh, clipping misal atau berita-berita uh, yang harus dicari satu, -satu. nah kalau kita udah punya basic skill yang tadi itu Bisa aja kita menggunakan semua itu tuh dengan alert system, terus di diintegrasikan dengan tools-tools lain akhirnya, tanpa mungkin kita menggunakan pihak ketiga, ya kita bisa membuat create sendiri gitu loh. Ya walaupun emang penting sih untuk menggunakan media monitoring pihak pihak ketiga mungkin biar lebih tajam. Tapi seti setidak mungkin tuh di lapisan pertama kita punya sendiri gitu loh. Jadi kita punya dasarnya sehingga teman-teman tuh uh, bakal terbantu ketika misal batasnya, misalnya nih langganannya udah habis dengan pihak ketiga, yaudah kita bisa meng lebih gampang atau misalnya pas kapan diminta kita langsung ada gitu loh terus yang tadi dua itu penulisan release mungkin kalau kalau tanpa skill ini mungkin kita benar-benar membuat release ya hanya sudut pandang dan tonaliti dari perusahaan nah, kalau dengan ada yang skill yang kita miliki itu kita memiliki release yang lebih beragam dengan mengikuti tonaliti dari perusahaan eh, mengikuti tonaliti dari media sehingga ketika kita membuat rilis itu ya benar-benar rilisnya itu yang benar-benar mateng gitu loh ke bentuk. dan mudah dimasukkan ke uh, media bahkan pun juga bahkan pun untuk untuk mengirim rilis pun uh, kita bisa tahu kan misalnya media A ini apa misalnya si jurnalis ini dia lebih cenderung ke MNCJ uh, udah benar-benar kita kirim kita ngirimnya tentang itu dengan tun dengan tuna pemberitanya seperti itu kayak gitu loh Terus kalau dulu kan atau atau mungkin PR yang uh, tanpa basic skill itu pengemasan informasinya ya penyebarannya benar-benar manual manual dan lain-lain. Nah kalau sekarang kan dengan basic skill itu tuh dari bukunya bu, bu Lala kan ngomong dari ini kutipannya Tom Foreski bahwa Every company is media company. Jadi tuh kita tuh bisa membuat uh, apa sebagai perusahaan tuh sebagai seorang PR ya kita bisa menjadikan perusahaan kita sebagai media company, contohnya satu kita bisa memaksimalkan uh, yang kita miliki terus misalnya sosial media kita. Jadi bukan cuma rilis aja keluar, kita bisa memaksimalkan yang lain. Contohnya sosial media misalnya Instagram, LinkedIn. LinkedIn itu kan LinkedIn atau LinkedIn atau apapun itu penyebutannya itu kan lebih gampang tersebar kepada uh, profesional sendiri. Terus kan sekarang website pun udah ada newsroomnya. benar-benar dikemas semenarik mungkin bagaimana agar perusahaan itu tuh bisa memberikan informasi lebih maksimal. Sosial media pun bisa kita kemas mungkin yang kayak tadi kalau misalnya kita menggunakan uh, freelancer desain grafis atau kita merekrut desain grafis pun bisa dengan lebih cakmik. Bahkan kalau ke kepepetnya mungkin kayak misalnya dia masih baru biar yang baru atau biar startup yang uh, perusahaannya menerapkan bahwa apa sosial media ini dikelola juga sama PR itu pun bisa menggunakan kanva misal atau misal ada beberapa tools yang lain jadi pengemasan informasi sekarang tuh benar-benar penting bagi seorang PR biar apa biar company itu tuh bisa menjadi media company juga kayak gitulah bahkan seperti ide seperti ini nih perusahaan tuh pasti ada kok beberapa karyawan yang dia itu termasuk orang yang cukup terkenal atau dia semacam semacam influencer lah istilahnya memiliki followers minimal minimal 1500 itu kan udah banyak banget. Nah, dengan mengcreate atau memendeholat mereka yang di internal di internal perusahaan pun bisa menghasilkan informasi yang bagus loh. Jadi kayak yang followers kolornya pun akhirnya tahu kan kalau perusahaan A ini punya program seperti ini. Jadi akhirnya kita bisa memaksimalkan apa yang ada di internal kita. Kalau kita memaksimalkan kalau kita misal mau ya memaksimalkan internal kita dengan misal yang akhirnya karyawan si A ini memposting tentang perusahaan, akhirnya karyawan-karyawan yang -karyawan lain turut bangga dan turut senang kan, akhirnya dia juga ikut ikut memposting tentang apa yang kita kerjakan atau program-program yang kita jalankan. Dan itu kan tersistematis kan jalan terus, kayak intinya kayak bola salju lah, akhirnya berjalan, yang awalnya cuma 1, 2, 3, yang followersnya banyak, akhirnya followersnya cuma 800-500 ikut juga memposting. walaupun dikit, tapi kan lebih menyebar tuh informasinya jadi kan lebih nyaman tuh akhirnya kan informasi itu kan menyebar dan satu lagi, company, company kita akhirnya menjadi media company juga karena apa? sosial media jalan, internal jalan, rilis pun jalan sosial media jalan dan uh, karyawan-karyawannya pun untuk memposting seperti itu terus uh, yang tadi tuh sih kayak banyak sih, banyak hal sih yang benar-benar kita dapatkan dari uh, dari seorang PR kalau kita menguasai 3 skill ini Kita benar-benar bisa dikatakan sebagai orang yang bisa problem solving sih. Banyak, banyak hal yang kita butuhkan. Misal, perusahaan-perusahaan tuh kayak, ketika misal kita jalan kemana, dia butuh apa, kita dari gadget pun udah bisa langsung ada gitu loh. Kalau kita memahami basic skill itu. Makanya aku bilang tadi, menjadi menjadi seorang PR pun, kalau kita memahami tiga skill ini, itu bakal, bakal mantep banget sih. Aku pun masih belajar juga untuk menguasai tiga hal itu, seperti itu. Nah, Terus kalau kita udah mau ngasah itu tuh dan udah bisa menjadi problem seriusnya tuh gimana terusan? Ya udah ini tuh sering banget aku dapatkan pertanyaan tuh, mas cara men menciptakan networking tuh seperti apa? Buh banyak banget cara yang bisa digunakan sekarang. Contohnya satu sarana-sarana tuh banyak banget. Misalnya pertemuan-pertemuan seorang PR atau mungkin mahasiswa atau mungkin PR baru tuh banyak banget sekarang yang bisa kita ikuti. Contohnya satu PR Meet Up. Terus ada Jambore PR, ada Konvensi Humas Nasional, Perhumas Coffee Morning, Kopdar PR Rembuk. Banyak banget kayak organisasi atau pertemuan-pertemuan uh, yang diciptakan untuk mengumpulkan sesama kita PR. Benar-benar mantap sih. Jadi yang pertama dari pertemuan dulu. Dengan adanya pertemuan kita bisa tahu nih, oh ternyata biara A ini, PR A, uh, manusia ini dari PR A. Oh mas ini dari PR B, oh mbak ini dari PR C. Ya, kita mengerti, oh ternyata PR tuh banyak ya, soalnya tuh dari kita kumpul-kumpul, dari PR Meetup Jambore PR, aku pun mengikuti Jambore PR tuh dari Jambore PR yang ke 2 terus Konvensi Humas Nasional, Perhumas Coffee Morning Cov.PR Rambut juga tuh rajin banget sih ngikutin, jadi hal-hal seperti itu kayak bisa mendapatkan ilmu gitu loh kayak bisa merefreshing ilmu terus kompetisi juga perlu misalnya ada PR Indonesia Award, ada PR of the Year dari mix Communication, ada juga Beberapa dari perusahaan media-media mana Nah, kenapa sebenarnya tuh kompetisi PR penting? Satu, kita bisa mengatasi sejauh mana sih uh, program kita diadu dengan program lain Dengan kita mengikuti kompetisi itu, mungkin kita juga bisa mendapatkan uh, insight Atau kita bisa akhirnya menerapkan AMT, amati modifikasi diri untuk program selanjutnya Dan kita juga sebagai ajang untuk eksistensi diri tentunya Jadi, dengan adanya kompetisi itu Sama biar tuh kita bisa tahu gitu loh. Oh ternyata selama ini programku uh, nyampe dan dinilai sama media ini baik akhirnya kita bisa meneruskan, meneruskan proyek atau uh, mencari cara baru untuk mengembangkan program-program uh, baru. Nah kalau untuk networking sosial media LinkedIn, Instagram, Facebook itu mungkin bisa digunakan tapi yang untuk profesional kan semua kita tahu bahwa LinkedIn itu sangat profesional. Bahkan ya walaupun mungkin ada beberapa yang postingnya agak beda tapi kita bisa menerapkan bahwa LinkedIn ini sebuah uh, sosial media yang bisa mempertemukan banyak banget uh, banyak banget talent-talent kayak PR-PR dan aku pun belajar dari LinkedIn kayak baca kayak baca-baca uh, info dan akhirnya aku bisa mendapatkan program-program menarik dari uh, sosial media ini dan terakhir ada organisasi atau perkumpulan benar-benar uh, perkumpulan itu sebenarnya Mungkin bagi teman-teman ada juga gini loh, ada juga perusahaan yang agak goyah dan agak ogah untuk kumpul karena apa? Satu perusahaan menerapkan bahwa kamu tuh bekerja sini untuk menjadi seorang PR. Jadi e, lebih fokuslah ke internal. Nah, kita mungkin bisa menggunakan alasan bagi pr PR muda kali ya untuk ngomong ke atasannya bahwa perkumpulan atau networking itu menjadi hal yang penting bisa jadi dari adanya networking ini kita bisa memper, apa, memperkuat circle sesama power PR, bisa kolaborasi antar program, dan aku pun mendapatkan beberapa kali membuat proyek yang kerjasama dengan PR atau perusahaan lain pun, dari sosial media atau dari perkumpulan, misalnya dari LinkedIn. Chat-chat aja misal, oh ya, ternyata dia punya program yang sama, udah kita jalanin bareng, kayak gitu loh. Jadi benar-benar networking itu bagi, bagi PR muda mungkin paling penting sebenarnya itu di sini sih, kayak Bagaimana akhirnya kita bisa mengasah kemampuan dari networking sosial, apa sosial network dari circle kita bahkan aku pun mendapatkan pekerjaan pun dari salah satunya dari LinkedIn karena ditawarin LinkedIn beberapa kali akhirnya ada beberapa perusahaan yang tawarin akhirnya bisa dapatkan pekerjaan pun dari LinkedIn karena apa ya itu dengan networking kita bisa membuka membuka dan menambah wawasan terus kita bisa memperkuat ide-ide gitu loh kayak oh si A ini ternyata pernah bikin program kayak gini dan jalan, akhirnya kita bisa menerapkan itu di perusahaan kita, walaupun dengan cara IMT akan amati modifikasi TIRU hal-hal semacam ini tuh networkingnya tuh cukup lengkap apalagi organisasi sekarang komplit banget kalau mau lebih umum Perhumas Indonesia, kalau misalnya yang orang-orang sesama rumah sakit ada Perhumasri terus ada Iprahumas yang orang-orangnya dari Pranata atau dari Gohormon PR terus ada PR Rembuk yang perkumpulan ada juga perkumpulan PR hotel, ada juga. Pokoknya, pokoknya benar-benar FH Pokoknya komplit banget gitu loh. Jadi dengan adanya organisasi itu sebenarnya tuh bukan 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 menjadikan kita untuk keluar-keluar terus, bukan kayak meninggalkan perusahaan. Tapi kita tuh lebih kayak mencari insek gitu loh di organisasi ini. Dan itu benar-benar menjadi hal yang menarik dan bisa kita jelaskan kepada atasan kalau kita mau memperkuat networking uh, diri kita sendiri. Dan itu juga bisa menguntungkan bagi perusahaan. Selama digunakan dengan baik seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang networking, problem solving, dan tiga hal tadi itu. Kita bakal ngomong sih bagaimana networking bekerja. Aku pun merasakan beberapa kali. Uh, dengan adanya networking. Dan dengan, dengan kemampuan yang kita miliki itu akhirnya. Networking itu bisa berjalan berlahan dan langsung nyaman gitu aja loh. Misalnya nih. Perusahaan A merupakan perusahaan startup. Ini tuh salah satu perusahaan juga. Terus mau nge, karena itu kan masa pandemi ya. Melakukan kegiatan CSR tuh dia tuh pengen ngadain kegiatan CSR juga yang bentuknya filantropi. Karena apa? Aku memasukkan filantropi dalam CSR karena aku memikirkan bahwa gini, satu CSR itu kan corporate social responsibility. Yang pastinya kan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, kalau misal di masa pandemi ini kan kita nggak mungkin dong bikin kegiatan kayak sosialisasi atau bikin kegiatan kayak ekonomi kreatif padahal yang dibutuhkan tuh hal yang mendasar seperti sembako atau makanan makanan siap saji ya aku sih mengatakan bahwa filantropi itu masuk ke dalam CSR ketika betul-betul itu tuh dibutuhkan kayak itu tuh yang yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat yang harus direspon dengan baik nah itu yang itu yang menjadikan saya memasukkan philanthropy itu sebagai bagian dari CSR nah karena pencegahan covid ini kan banyak tuh perusahaan yang ingin kasih makanan ingin kasih hand sanitizer gratis bahkan ada perusahaan yang bikin hand sanitizer juga ada pengumpulan dana dan lain-lain nah sementara beberapa perusahaan lain juga tuh mengadakan CSR filantropi jadi kan beberapa perusahaan tuh mau semua nih mau mengadakan terus salah satu startup ini akhirnya membentuk kegiatan misalnya contohnya si Wahyu Wahyu Group kan itu membentuk rantang hati kerjasama dengan Antena Joa kita bisa dan beberapa perusahaan startup lain nah itu tuh bentuknya seperti ini Ketika objek kegiatan sama, jadi kita tuh kayak memiliki kesamaan objek kegiatan nih. Oke, okay, sama, kita ingin uh, uh, menja menjalankan kegiatan CSR untuk biantropi untuk uh, COVID-19. Terus kita tuh menyamakan visi misi dulu kegiatannya. Oh, bentuk kegiatannya satu, uh, mengumpulkan makanan, uh, memberikan kegiatan, uh, kelengkapan medis dan lain-lain. Terus nanti kampanyenya kita tentukan bareng-bareng. Jadi beberapa perusahaan ini tuh sesama br tuh saling menghubungi. Guys ternyata aku mau bikin uh, kegiatan seperti ini. Kamu mau nggak? Oh, ya, gue juga mau nih. Ya udah. Akhirnya di kampanye ini kita menentukan nih apa apa kampanye yang digunakan. Terus istilahnya kayak kita bang, bagi ini nih, bagi tugas nih. Oh ya udah. Berarti kita bikin satu rilis aja ya. Yang penting mencantumkan beberapa perusahaan kita. Uh, tapi kita kita bikin satu rilis dengan kop kop rilis yang masing-masing perusahaan gak masalah, yang penting eh, judul dan isinya bisa bareng terus nanti masing-masing mungkin mungkin ada juga yang mengatakan bahwa yaudah aku aja yang rilis, mungkin gini, ada juga yang mengatakan yaudah aku juga ngirim, kamu juga ngirim itu nggak masalah, yang penting campaign-nya udah, udah ditentukan bersama akhirnya diimplementasi-implementasinya pun jalan, jadi kita bisa ngumpulin dana, bisa share CSR campaign-nya berjalan yang udah disekepakati dan monitoringnya tuh jalan gitu loh, akhirnya evaluasi dan lain-lain Semua jalan. Yang dibutuh yang yang terjadi apa? Exposurenya pun lebih tinggi akhirnya. Jadi dengan kolaborasi, misalnya ada satu tuh berita kemarin yang aku baca dari bisnis.com. Kolaborasi startup galang dana untuk 1, tenaga medis dan 5.000 kaum duafa. Nah, dana yang terhimpun tersebut digunakan untuk menyediakan bahan makanan dan proses pembuatan dilakukan oleh 1.000 lebih rekanan warteg dari Wahyu, Bread Life, Isuka, Daily Box, dan Mangkokku. Jadi kayak. akhirnya tuh gini loh, uh, orang tuh memandang kita tuh kayak, perusahaan ini kerjasama dengan perusahaan yang lain berarti mereka ada uh, satu kesatuan ini untuk membantu memerintah. akhirnya apa? next value-nya positif dengan media tersatunya satunya nasional tinggi kayak gitu-gitu loh, jadi benar-benar uh, dengan adanya kolaborasi tuh bisa bisa menambah poin lebih sih untuk kita akhirnya networking jalan kolaborasi pun jalan gitu loh dan kita juga tahu kan bahwa eh uh, kemarin pun konvensi nasional humas pun mengatakan kan bahwa humas oh itu harus memiliki spirit kolaborasi yaitu komunikasi strategis yang dibangun antar lembaga tidak boleh lagi ego sektorial. Jadi udah emang udah kebentuk bahwa saat ini tuh benar-benar udah masuk di zamannya uh, kolaborasi. Dengan memanfaatkan kolaborasi itu kita tuh udah bisa apa lebih gampang pokoknya lebih gampang lah itu. Event-event kecil yang istilahnya kayak yang yang mirip, yang mirip apa, yang dikit-dikit mirip lah e, e, visi-misinya. Selama itu bisa berjalan bareng, kenapa enggak itulah dijalankan bareng. Akhirnya kan bisa enak juga kan kitanya e, dengan kegiatan bareng, kita bisa jalan bareng memperkuat relasi dari media pun juga lebih nyaman gitu loh. Kayak, oh ternyata media A bekerjasama dengan media B untuk menciptakan kegiatan ini. itu bisa dipandang lebih baik sih kalau dari menurut, menurut pandangan saya jadi kayak rata-rata kerjaan kayak oho, grab oho, grab tokwed ya emang memang mereka udah kerja sama dari dulu tapi dengan kegiatan-kegiatan yang berbau-bau uh, kolaborasi sekarang tuh bener-bener dipandang wah sih dan uh, bisa dikatakan lebih seksi juga sih ke media dan akhirnya informasi-informasi semacam kolaborasi itu bisa lebih bisa lebih nyampe kayak gitu loh Paling beberapa hari sih kan ya, Kita pun juga udah sering menyaksikan sih Di uh, di LinkedIn Di informasi bahwa si A Kerjasama dengan si B menghasilkan kegiatan yang lebih wah Jadi bukan hanya remet-teme lagi Jadi yang kita kumpulkan Misalnya dana uh, lebih gede lagi Karena kita kerjasama Akhirnya uh, tercapai juga Campaign-nya Implementasinya juga berjalan monitoringnya juga bagus Dan semuanya berjalan lebih uh, baik Dengan adanya kerjasama atau kolaborasi nah itu sih benar sebenarnya beberapa hal yang digarisbawahi dari pembicaraan podcast seri kelima ini dari bagaimana uh, seorang PR tuh yang yang paling yang yang pentingnya tuh dari awal seperti mendengarkan uh, rating digital safety itu dimiliki orang setiap PR biar apa biar kita tuh menjadi PR yang lebih baik lagi dan Ini pun masih terus dicoba. Aku pun masih Aku pun masih mencoba untuk melatih semuanya. Soalnya, uh, ketika mendengar pun aku masih sering, misalnya ini lagi, lagi lagi diskusi. Aku pun masih beberapa kali masih sering memotong. walaupun ngomong kan maaf maaf potong bicaranya itu aku masih sering ma masih sering melakukan dan aku paham itu nggak baik nah itu mungkin sambil saat ini masih aku latih bagaimana bisa lebih kuat untuk listeningnya jadi lebih memahami lagi apa yang harus apa yang harus didengarkan ketika bertemu orang ketika masuk di sebuah perkumpulan berusaha menjadi uh, menjadi gelas yang kosong sehingga apa yang kamu dapatkan tuh lebih maksimal lagi dan pesan buat teman-teman br -teman ayolah untuk saat ini uh, kolaborasi itu tuh sangat penting. Entah kegiatan apa saja tuh bisa bisa banget. Jadi selama visi-misi kita sama, dan kita bisa menjalankan campaign bersama, itu tuh bakal bisa dijalankan kok. Apalagi, aku yakin setiap PR tuh memiliki kemampuan masing-masing, entah itu di perusahaan mana, entah itu di FNCG Oil and Gas, dan perusahaan-perusahaan lain, kita tuh memiliki satu kesatuan yang sama, kita tuh memiliki DNA PR yang sama. Dan, aku yakin kok pasti setiap kegiatan-kegiatan yang kita yang kita bikin tuh, bakal bisa memberikan impact yang bagus dari internal perusahaan, dari eksternal perusahaan. Seperti itu sih sebenarnya yang e, dibahas pada podcast kali ini, podcast kelima dari podcast PR Talk, di mana podcast ini yang saya bentuk di awal awal 2019, bisa dikatakan per, mungkin pertama kali juga ya, soalnya kan sebelumnya juga udah mulai nyari-nyari podcast nih, oh ternyata nggak ada, udah aku bikin deh, walaupun podcast pertama tuh masih... membahasnya sama Mbak Ica ya tentang government piara atau apa gitu kan dan akhirnya mulai berjalan dan ini seri kelima karena masa pandemi dan agak berpikir juga gimana kolaborasinya kok atau via telepon juga nanti gimana soundnya ya udah di podcast kelima ini aku coba bikinlah uh, dari uh, materi yang aku sampaikan di dua kelas dua kelas dua kelas waktu ngisi dua kelas kuliah sama waktu ngisi di PR series kemarin yang kelas webinar kemarin akhirnya aku masukkanlah ke 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 podcast karena di link ini pun juga beberapa banyak banyak apa atensinya pun juga cukup besar dari like dari komennya akhirnya bisa masuk di podcast ini. Nah, seperti itu perjalanan podcast ini dan semoga podcast ini bermanfaat dan jangan lupa tolong banget masukannya mungkin misalnya ada yang perlu di-upgrade atau mungkin artikulasi kurang jelas memang karena saat ini ada ...kena menyakit... ...yang sebelah kanan tuh belpasi... ...jadi sebelah kanan tuh agak kurang gerak... ...dan semoga secepatnya bisa sembuh doang kan... ...makanya artikel dari tadi agak kurang jelas... ...dan dibantu dengan pegang pipi yang... ...biar lebih enak ngomongnya soalnya... ...kalau belpasi kan emang sebelah kanan tuh... nggak bisa gerak sama sekali gitu loh... ...makanya doain semoga sembuh dan... ...semoga podcast PR Talk ini akan berjalan seperti... ...seperti seharusnya... ...berjalan lebih baik lagi... ...materinya lah bisa lebih... ...bermanfaat buat teman-teman pendengar... ...dan... Cukup dari saya. Selamat mendengarkan. Beri masukan di yoko.hidayat.gmail.com Dadah, teman-teman. Terima kasih.